0: Va, te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Shekina, Ministerios Ebenecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Bendiciones, muy buenas noches, amados jóvenes. Damos gracias al Señor por este gran privilegio que, que nos da de poder compartir contigo la palabra del Señor. Eh, doy gracias al Señor por este gran privilegio y de poder estar contigo en esta noche. Agradezco mucho al Pastor Marito Barrios por darme el gran privilegio y la confianza de poder compartir eh, un tema de la Palabra del Señor contigo en esta hermosa noche. Acompáñame en una oración, amado joven, para comenzar a compartir el tema, pedirle al Señor la revelación que su palabra quede sembrada en nuestros corazones y a su tiempo dé su fruto al ciento por uno. Vamos a hacer una oración, acompáñame esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has concedido de poder compartir con mis amados jóvenes de Iglesia Chequiná y con aquellos jóvenes que se están conectando en estos momentos. Damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio. Y te pedimos, Señor, que tu revelación, la revelación de tu palabra, el rema de tu palabra, que tu palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones ya a su tiempo pueda dar su fruto al ciento por uno. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Eh, en este día vamos a compartir un tema específicamente para el área de los jóvenes. Eh, sabemos que en el desarrollo del ser humano, en las etapas de la vida del ser humano, la juventud es una de las etapas más hermosas. La, la juventud es una etapa preciosa, que que nosotros que el ser humano puede vivir, que nosotros estamos viviendo en este momento. Ahí hasta hay un dicho en el mundo que dice juventud divino tesoro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una etapa tan bonita, tan especial eh, que el ser humano vive y que en este momento estamos viviendo una de las etapas más lindas de nuestra vida, que es la juventud, pero la Biblia hace mucho énfasis, en lo que es la juventud porque así como la juventud es hermoso así como la juventud es precioso así como la juventud es una etapa preciosa también es de mucha responsabilidad porque depende de lo que hagamos ahora en la juventud va a ser el reflejo en nuestra etapa adulta ¿y por qué me enfoco en esto? porque la Biblia lo dice claramente y vamos a empezar así rápidamente para aprovechar el tiempo Eclesiastés capítulo 11 versículo 9. Mire lo que dice. De la, en esta versión te la voy a leer. Dice, jóvenes, mira a quién se está refiriendo. Jóvenes, disfruten de su juventud. Sean felices y sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Mire qué interesante. Pero siempre Tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Mire qué interesante, vuelvo a repetirlo. Jóvenes, disfruten de su juventud. Lo que está diciendo aquí es disfruten de su juventud, disfruten de esa etapa preciosa que es la juventud. Sigan los impulsos de su corazón, gocen de la vida. Pero siempre tengan presente que Dios los juzgará por todo lo que hagan. Por eso te digo... Eh, nuevamente, la juventud es una etapa preciosa, es una etapa hermosa, pero también es de mucha responsabilidad. Porque depende de lo que hagamos, en esta etapa, sea bueno o sea malo, va a reflejar en nuestra etapa adulta nuestra forma de vida. Es decir, esto va a marcar nuestro futuro, lo que nosotros sembremos en la juventud. Lo que nosotros hagamos en la juventud lo vamos a cosechar en la etapa adulta. Entonces sigo avanzando. Eclesiastés capítulo 11, versículo 10. Por eso mire qué consejo dan aquí. No se dejen dominar del mal genio. Ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Mire, Mira, aquí te quiero hacer énfasis. Dice los peores errores. Los comete uno cuando está joven. Vuelvo a repetir, lo que hagamos hoy en la juventud va a reflejarse en nuestra etapa adulta. Por eso, mira el consejo, el primer consejo que nos están dando. El primer consejo es tengan presente de que Dios juzgará lo bueno o lo malo que hagamos en la juventud. Segundo consejo, no se dejen dominar del mal genio. ¿A qué se refiere el mal genio? Muchas veces en los impulsos de nuestro carácter, muchas veces por un mal carácter eh, tomamos decisiones impulsivas, tomamos decisiones erróneas que a la larga tienen su consecuencia. Por eso eh, no podemos tomar decisiones ni cuando estamos enojados ni cuando estamos tristes. No podemos. Porque tomamos malas decisiones, y esas malas decisiones, cuando uno las toma enojado, triste, traen su consecuencia más adelante. Por eso lo dice, no se dejen dominar del mal genio, no nos dejemos dominar... Por nuestro carácter, si sabemos que hay problemas en nuestro carácter, no dejemos dominarnos por, el, por nuestro carácter. Pidámosle a Dios que nos dé dominio propio y que Él ponga su carácter en nosotros, el carácter de Cristo. Mire lo que dice, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Entonces, vuelvo a repetir. Perdona que sea tan enfático en eso, pero lo que sembremos en la juventud lo vamos a cosechar en nuestra etapa adulta. Entonces, hay un joven que le dieron un consejo y le dijeron, ten cuidado de ti mismo. Entonces, el mensaje le titulamos, ten cuidado de ti mismo. Mire lo que dice ahora Eclesiastes. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Tu Creador, el Señor nuestro Dios. Aquí está diciendo, acuérdate de tu Creador, déjame parafrasearlo. Acuérdate del Señor tu Dios en los días de tu juventud. Antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. Mire qué interesante. O sea que si nosotros tenemos presente al Señor en este momento, en la etapa de nuestra juventud, nuestra etapa adulta va a ser una etapa linda, una etapa preciosa, una etapa donde vamos a cosechar los buenos frutos que sembramos en la juventud. Es decir, aquel joven que tiene presente al Señor en su corazón en este momento En su etapa adulta va a tener mucho éxito Entonces vuelvo a repetir, dice Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud Antes de que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez A ti no tendrás que decir desperdicié mi vida Entonces, ¿por qué hoy en día hay mucha gente adulta Incluso mucha gente en la etapa de la vejez que está amargada, que está triste, que no tiene gozo en su corazón, que no tiene alegría en su corazón, fue la consecuencia de que no, no tuvieron al Señor presente en su etapa de la juventud, no lo tuvieron presente. Entonces, y no sé si tú te has topado con mucha gente que dice, ay, ojalá yo no hubiera hecho esto de joven. Ojalá cuando yo fui joven hubiera, eh, hubiera hecho lo correcto. Otra historia estaría contando hoy. Ve, te arrepienten, te arrepienten. Dice, desperdicié mi vida, desperdicié mi juventud. ¿Por qué? Porque no tuvieron presente al Señor en su juventud. Por eso, amado joven, te doy un consejo muy especial. Sírvele al Señor con todo tu corazón. En esta etapa de la juventud. Sírvele al Señor con todo tu corazón. Entrégale tus fuerzas. Entrégale todo a Él en tu juventud. Y vas a ver cómo Dios te va a recompensar en gran manera. Y vas a tener éxito en tu etapa adulta. Vas a lograr todo lo que te proponga. El Señor va a conceder todos tus deseos. ¿Pero por qué? Porque le has dado tu fuerza al Señor. Entonces mira lo que dice el versículo 2. Ten siempre presente a tu creador mientras eres todavía joven. Antes de que llegue el momento en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti y te lleguen los problemas una y otra vez como una tormenta tras otra. Pero mira lo que dice, ten siempre presente a tu creador. Es decir, ahorita que estás en la etapa de la juventud. Ahorita que eres joven, entrégale tus fuerzas al Señor. Sírvele al Señor con todo tu corazón. Yo te aseguro, amado joven, que si tú le sirves al Señor con todo tu corazón en esta etapa, si tú le entregas al Señor tus fuerzas en esta etapa... Vas a cosechar buenos frutos en tu etapa adulta. Vas a ser un hombre, una mujer de éxito, con buenas familias, buenos matrimonios, eh, buenos trabajos. Vas a, vas a, el Señor va a conceder todos los anhelos de tu corazón. ¿Pero por qué? Porque siempre has tenido presente en tu corazón al Señor. ¿Por qué? Porque le has entregado tus fuerzas en la etapa de tu juventud. ¿Por qué? Porque le estás sirviendo al Señor con todo tu corazón en esta etapa de la juventud. Entonces, cuando llegas en la etapa adulta a, o, a, o incluso a la vejez, vas a llegar con, con buenas fuerzas. ¿Por qué? Porque las fuerzas que tú les has entregado al Señor en este momento, en la etapa de la juventud, Dios te la va a devolver en tu etapa adulta incluso en la vejez. ¿Verdad? Entonces, el consejo que te doy es, amado joven, sírvele al Señor con todo tu corazón y verás las grandes recompensas y las grandes bendiciones que el Señor derramará en tu vida. Digo avanzando. Mira lo que dice, le dijeron a... A Timoteo, primera de Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti, para ti mismo, como para los que te escuchan. Pero mira lo que primero que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Es decir, tenemos que tener cuidado nosotros mismos. Muchas veces el peor enemigo que podemos tener somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos estar dejando guiar por nuestros impulsos, por, nuestras, por nuestro carácter, por nuestros estados de ánimo. Por eso te decía anteriormente, no tomes decisiones. Si tu estado de ánimo está enojado, está triste, si estás pasando algún problema, algún proceso, no tomes decisiones. Porque muchas veces ese estado de ánimo influye en la decisión que estás tomando. Y cuando se toma decisiones enojado, tristes, trae sus consecuencias. Por eso le están diciendo, ten cuidado de ti mismo. Entonces ten cuidado de tus estados de ánimo. Si eres un joven o una jovencita que cambia mucho su estado de ánimo, eh, tiene mucha variación de estado de ánimo. Sería muy bueno que te acercaras al Señor primeramente y buscaras la administración con tus pastores y le dijeras al Señor que tome el control de tu carácter, tome el control de tu estado de ánimo. ¿Verdad? Si te sientes triste, si te sientes enojado, primero haz una oración, haz una oración. Deja que la paz de Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, ministre tu vida. Y si, y si te sigue afectando tu carácter, yo te aconsejo: busca a tus pastores, ministrate, ministrate. La administración es muy efectiva en nuestra vida. La administración del Espíritu Santo a través de los siervos cambia en nuestra vida. Pero mira el, el consejo que le están diciendo Pablo: ten cuidado, a Timoteo, mejor dicho, ten cuidado de ti mismo. Ahora, cuando. Buscamos en varias versiones lo que dice cuidado de ti mismo. Está diciendo, cuida tu forma de vivir. Está diciendo, cuida tu comportamiento. Y está diciendo, cuida tu conducta. Mira lo que nos están diciendo ahorita en la etapa de joven. Cuidemos nuestra forma de vivir. Cuidemos nuestro comportamiento. Y cuidemos nuestra conducta. Acuérdate siempre lo que hagamos hoy en la etapa de nuestra juventud, va a repercutir en nuestra etapa adulta. Entonces, tenemos que cuidar nuestra forma de vivir, nuestro comportamiento y nuestra conducta. Entonces, pidámosle al Señor que Él tome el control de nuestra forma de vivir, que Él tome el control de nuestro comportamiento, de nuestro ser interior, que tome el control de nuestra conducta. Ahora, Mira lo que dice Proverbios 22.8, me, me impactó mucho este versículo. Mira lo que dice, el que siembra dificultades cosechará desgracias. Mira qué fuerte, el que siembra dificultades cosechará desgracias. Terminará destruido por el mal que les causó a los demás. Entonces, amado joven, no podemos meternos a dificultades en esta etapa. No podemos dejar que el mundo quiera meter en nosotros, en nuestras dificultades. Porque sabe el que se mete a problemas. Sabe que el joven que se mete a problemas, el joven que permite que las cosas del mundo lleguen a su corazón, el joven que se está moviendo hoy en las cosas que no le agradan a Dios, está sembrando dificultades. Y como está sembrando dificultades, cosechará desgracias. Mira, qué, qué, qué fuerte esto. Ahora, si lo trasladamos del otro lado, es el que siembra el agradar al Señor, el que siembra el servicio al Señor, el que le ha entregado al Señor todas sus fuerzas, entonces cosechará muchas bendiciones, cosechará grandes recompensas. Por eso, vuelvo a repetirte, y, y perdóname que sea tan enfático en esto, pero... Lo que hagamos hoy en la etapa de la juventud, lo vamos a cosechar en la etapa adulta. Entonces, si tú estás sembrando cosas buenas hoy en tu juventud, vas a cosechar buenos frutos. Pero si hay dificultades, si estamos dejando que el mundo... Y, eh, tenga su influencia en el corazón Que estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios Entonces nos estamos metiendo en dificultades Y por ende vamos a cosechar desgracia Entonces pidámosle a Dios que Él sea la luz de nuestro camino Y nos guíe en la senda correcta ¿Para qué? Para que nuestro futuro sea grande y sea glorioso Sigo avanzando mire un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención Daniel capítulo 1 versículo 8 Dice, Daniel decidió no comer, ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar, ni a él, ni a sus amigos comiendo esos alimentos. Aquí está hablando del rey de Babilonia. Y usted sabe que muchas veces Babilonia representa al mundo. Entonces, ¿Qué hizo Daniel cuando le ofrecieron cosas del mundo, cuando Babilonia le ofreció cosas del mundo, cosas de pecados? Él dijo, no, yo no voy a participar de eso. Yo no quiero contaminar mi corazón con el pecado, ni con las cosas del mundo, ni lo que hace el mundo, ni con las modas del mundo. No quiero contaminarme con eso. Y le dijo, no, vamos a comer nada de lo que venga de Babilonia, es decir, de lo que venga del mundo. No vamos a tomar nada de lo que venga del mundo. Y mira la consecuencia a causa de esta decisión. Daniel capítulo 1, versículo 15, dice, Al cabo de los 10 días, sus rostros eran más hermosos, es decir, tenían la gracia de Dios, es decir, por no contaminarse, con las cosas del mundo, el Señor derramó su gracia sobre ellos y mira lo que dice. Al cabo de los 10 días, tus rostros eran más hermosos y presentaban mejor aspecto que el de los demás jóvenes, que se alimentaban con los manjares reales. Entonces, te marqué aquí, rostros eran más hermosos y mejor aspecto que el de los demás jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que Daniel, a causa de esa decisión de no contaminarse con el mundo, de no contaminarse con el pecado, vino el Señor y derramó una gracia sobre ellos. Y dice que sus rostros eran más hermosos y presentaban mejor aspecto que los demás. Es decir, marcaban la diferencia. Amado joven, amada jovencita, tú eres un hijo de Dios. Tienes una identidad especial, eres un hijo de Dios. Y estamos, está llamado, digo estamos también, estamos llamados a marcar la diferencia de los demás. No tenemos que ser del montón. Tenemos que marcar la diferencia. Que se vea que en nosotros avista la luz de Cristo. Que se vea que el Espíritu Santo mora en nosotros. Que se vean que tú eres de los que marca la diferencia en la universidad, en el colegio, en tu trabajo, en el medio donde te desenvuelvas. Que vean la diferencia. Que vean que, que, que Cristo está en ti, que la luz de Cristo habita en ti, que la gracia de Cristo habita en ti. Entonces, ¿cuál es la recompensa de aquellos que rechazan no contaminarse con el pecado, no contaminarse con el mundo? Es que Dios derrama de su gracia, y donde quiera que vaya, Dios te abre puertas, y donde quiera que vaya, marcan la diferencia, ¿sabes por qué?, porque a Daniel, aparte de que derramaron su gracia sobre él, aparte de que él marcaba la diferencia sobre los demás, a Daniel le derramaron un espíritu extraordinario, es decir, sobresalía de los demás, es decir, marcaba la diferencia, en él estaba la sabiduría, en él estaba la bendición, se notaba que Dios estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que Dios desea en este momento, en esta noche de tu vida? Que tú seas un joven con espíritu extraordinario. Y Dios en esta noche, estoy seguro que derrama sobre ti un espíritu extraordinario, una gracia especial. Y yo le pido a Dios, con todo mi corazón, que tú seas de los jóvenes que marquen la diferencia. Que seas de los jóvenes donde la luz de Cristo brille, donde la gracia de Cristo sobresalga. Y vas a ver cómo Dios te va a abrir puertas. ¿Cuál fue la bendición de Daniel? De rechazar el pecado, derramaron el Espíritu extraordinario. La gracia. Y donde quiera que, que Daniel iba, era prosperado. Entonces... Si tú rechazas el pecado, si tú rechazas las cosas del mundo, Dios te va a bendecir con una gracia especial, con un espíritu extraordinario y donde quiera que vayas, Dios te va a abrir puertas. Sigo adelante, segunda de Timoteo 2.22, aquí, no, aquí le dan otro consejo a Timoteo, le dicen, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes. Es decir, evita las pasiones desordenadas, evita lo que el mundo te ofrece, evita lo que el enemigo quiere ofrecerte. Dice, evita las pasiones desordenadas que les complacen a los jóvenes y esfuérzate por alcanzar una vida recta, tener fe, amor y paz, junto con la gente que tiene corazón puro y que ha confiado en el Señor. Mira, punto número uno, evita... Lo que el mundo te ofrece. Evita el pecado. Huye del pecado. Huye huye de lo que el enemigo te quiere ofrecer. Y esfuérzate. Es decir, da, da más allá de ti. Esfuérzate. Camina la mía extra. Por alcanzar una vida recta. Tener fe, amor y paz. Junto con la gente que tiene un corazón puro. Entonces, aquí veo yo también. Las compañías. ¿De qué gente te estás rodeando, amado joven? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿De qué gente te estás rodeando? Si te estás rodeando de gente, de jóvenes que tienen un corazón puro y que han confiado en el Señor, vas a ser bendecido. Pero si te estás desviando de gente que ama las cosas del mundo, de gente que ama el pecado, yo te diría, huye de esa gente. Huye de esa gente. No, no dejes que las malas compañías corrompan tu vida, corrompan tu corazón. Porque tu corazón vale mucho para el Señor. Tu vida vale muchísimo para el Señor. Entonces, no puedes permitir que las malas compañías quieran influenciar en ti. Entonces, ¿de qué gente te está rodeando? Hasta hay un dicho por ahí, dicen, um, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si te estás rodeando de gente que está confiando en el Señor con un corazón puro, vas a ser gente con sabiduría, prudencia, con mucha inteligencia y conocimiento de Dios. Pero si te estás rodeando de la gente del mundo, mucho ojo, mi amado joven. Sigo avanzando. Segunda de Crónicas 13:7 Dice, y se juntaron con él hombres indignos y malvados. Y prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón. Cuando Roboam era joven y tímido. Y no pudo prevalecer contra ellos. Entonces, una de las cosas que, que nosotros, eh, amado joven, tenemos que quitarnos. Tenemos que romper con la timidez. Porque muchas veces, por tímidos, mucha gente... Viene y se aprovecha, influencia. Hay jóvenes que, que cambian su forma de ser según el ambiente que les rodea. Es decir, no hay una identidad clara. Y déjame decirte esta noche que tú tienes la identidad de Dios. Tú tienes una identidad marcada, una identidad que puede marcar la diferencia. Entonces, tienes que decirle no a las malas compañías, no al pecado. Y si padeces de mucha timidez en el nombre de Jesús que la timidez sea quitada sobre ti en esta noche y si la timidez ha traído mucha consecuencia a tu vida busca la administración y sé que el Señor a través del Espíritu Santo te va a hacer libre de la timidez sigo avanzando, Proverbios 7 7, mire, y vi entre los simples y distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio un joven simple, ¿qué es, ¿Es un joven que no tiene identidad que no tiene una identidad clara. Entonces, tú no puedes ser un joven simple. Tú eres un joven de Dios. Un joven de Dios. Un joven con una identidad clara. Tienes la imagen y semejanza del Señor. Por eso te digo, tienes que mantener tu identidad clara. Eres un hijo de Dios. Marca la diferencia. Un joven con espíritu extraordinario. Digo avanzando. ¿Qué dice Salmo 119, verso 9? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Ahí está la respuesta, viviendo conforme a tu palabra. Mira lo que dice esta versión, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Entonces aquí puede haber algún joven en esta noche que esté conectado ahí puede decir, hermano, pero yo cometí muchos errores en el pasado hermano, yo he fallado déjame decirte que esta noche Dios te está dando una oportunidad más Dios te está dando una oportunidad para que recapacites para que enderezcas tu camino, para que cambies tu forma de caminar, para que cambies tu forma de pensar, Dios te está dando una oportunidad hoy Dios te está dando una oportunidad de que recuperes lo que pudiste haber perdido en años anteriores entonces esta es una buena noche para que tú humilles tu corazón delante del Señor todos hemos cometido errores todos hemos cometido errores hemos fallado pero si humillamos nuestro corazón delante del Señor si reconocemos nuestras faltas de, delante de Él si nos arrepentimos de corazón y cambiamos nuestra forma de pensar el Señor nuestro Dios nos da una nueva oportunidad nos da una nueva oportunidad y en esta noche estoy seguro, amado joven, amada jovencita, que Dios te está dando una oportunidad, está extendiendo su misericordia sobre tu vida para que corrijas lo que tengas que corregir y de aquí en adelante empieces a caminar correctamente delante del Señor y vas a ver la bendición poderosa de Dios sobre tu vida. Entonces, mira lo que dice Zacarías 9.17. ¡Qué bueno y hermoso será todo ello! El trigo dará buenos bríos a los jóvenes y el mosto alegrará a las muchachas. Entonces, ¿de qué habla el trigo? De la palabra. De la palabra del Señor. Si tú, amado joven, escudriñas la palabra sobre ti, Viene una gracia divina de parte del Señor. Sobre ti viene sabiduría, viene inteligencia, viene conocimiento, viene discernimiento. El Señor te llena del Espíritu Santo a través de la palabra. Y tu vida va a cambiar. Y donde quiera que vayas, Dios te va a abrir puertas. Pero dice, el trigo dará nuevos bríos a los jóvenes. Entonces, ¿pudiste haber cometido errores en el pasado? Sí. Pero en esta noche Dios te está dando una oportunidad. Dios te está dando una oportunidad para cambiar. Para empezar a andar correctamente delante del Señor. ¿Y qué te va a dar sabiduría? El trigo, la palabra. La palabra te va a dar sabiduría. El escudriñar las Escrituras te va a dar la, la sabiduría. Entonces, amado joven, Dios te está dando la oportunidad en esta hermosa noche. Y ya quiero ir concluyendo. Voy a ir concluyendo para ser prudente con el tiempo. Dice Salmo capítulo 16, versículos 8 y 9. En esta versión palabra de Dios para todos. Dice, siempre tomo en cuenta primero al Señor. Mira, siempre tomo en cuenta primero al Señor. Nada me hará tambalear, pues Él está a mi lado. Por eso... Mi corazón y mi alma estarán llenos de alegría y hasta mi cuerpo vivirá seguro por siempre. Entonces, amado joven, ¿dónde está la clave aquí? Es que el Señor sea el primer lugar en tu vida, en tu corazón y en todo tu ser. Entonces, si tú tienes al Señor en primer lugar en tu corazón, en tu vida y en todo tu ser, aunque vengan los problemas, aunque vengan situaciones difíciles, nada te hará tambalear. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo. Entonces, amado joven, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el futuro? Nuestro futuro es el Señor. Y nuestro futuro está seguro en las manos del Señor. Pero todo comienza en la etapa de la juventud. En la etapa de la juventud, si tú le entregas tus fuerzas, si tú le sirves al Señor con todo tu corazón, si tú le entregas tus talentos, los dones, las capacidades que Dios te ha dado, las virtudes que Dios te ha dado, Dios te va a recompensar en gran manera. Y si tienes al Señor en tu corazón en el primer lugar, si el Señor ocupa el primer lugar en tu corazón, en tu vida y en todo tu ser, Tienes tu futuro asegurado, tienes un futuro lleno de bendición. Dios derramará bendición sobreabundante en tu vida. Él abrirá las ventanas de los cielos sobre tu vida y donde quieras que vayas, el Señor te abrirá puertas. Entonces, ¿qué es el consejo que te doy en esta hermosa noche? Ponga al Señor en primer lugar en tu corazón y serás bendecido en gran manera. Entonces, amado joven, Dios te está dando una oportunidad en esta hermosa noche para que tú le digas, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de todo mi ser, sé tú el primer lugar de mi vida, sé tú el que gobierne mi vida, mi corazón y todo mi ser, te entrego mi vida guíame en tus caminos, guíame en tus sendas correctas y vas a ver cómo la bendición de Dios va a ser derramada abundantemente en tu vida. Yo le pido al Señor que en esta hermosa noche sobre ti el Señor derrame un espíritu extraordinario como lo hizo con Daniel que dice que Daniel era diez veces mejor que los demás. ¿Pero por qué? Porque Daniel decidió dedicarle su juventud al Señor, decidió dedicarle sus fuerzas a él, decidió servirle al Señor, se apartó de las cosas del mundo, no aceptó las cosas del mundo. Entonces, ¿cuál fue la, la consecuencia de esa decisión de Daniel? Fue que el Señor derramó abundante bendición sobre su vida, un espíritu extraordinario que lo llevó a ser mucho mejor que los demás. Dios quiere que en este tiempo nosotros marquemos la diferencia. Tienes que ser luz en donde quiera que te desenvuelvas. En el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el medio donde te rodees, tienes que ser luz. Tienes que marcar la diferencia. Tienes que procurar y esforzarte que la gracia de Dios se vea en ti, que la luz de Cristo se vea en ti, que, que vean que Dios está contigo en todo momento. Entonces, yo en esta hermosa noche, amado hermano, yo te bendigo. Permíteme hacer una oración por ti. En, en esta hermosa noche, cierra tus ojos ahí donde tú estés. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a cada jovencito y a cada jovencita que esté conectada en este momento, papito lindo. Te ruego, Señor, que sobre ellos sea derramado un espíritu extraordinario, así como lo hiciste con Daniel, que sean jóvenes llenos de sabiduría, llenos de entendimiento, que tu luz aviste en ellos, que la gracia tuya, Señor, sea derramada sobre ellos abundantemente y, Señor, y que las Puertas, Señor, les sean abiertas por donde quiera que vayan, Señor. Y que tú, en tu misericordia, en tu gran bondad y en tu gran amor, les conceda todos los anhelos de su corazón. Que sean jóvenes, consagrados y apartados para ti, Señor. Jóvenes que estén dispuestos a entregar su vida, a servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga en esta hermosa noche. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.